0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Troisième du championnat, dans une certaine discrétion, Lewis Hamilton aura réalisé une saison pour le moins très solide, et après une année 2022 plus difficile, le septuple champion du monde a su rebondir avec la manière, surtout au vu du matériel qu'il aura eu durant cette saison. Alors, que penser de la saison de Lewis Hamilton fait-il partie du top 3 des meilleurs pilotes de cette année quid de son duel interne face à George Russell et par la suite on agrandira la focale en parlant de Mercedes la saison du team allemand les problèmes qu'Hamilton a su masquer à travers cette troisième place pilote et en quoi ce genre de performance ne sera plus suffisant à l'avenir pour la marque à l'étoile salut les amis vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va donc parler de Lewis Hamilton et plus globalement de la saison 2023 des flèches D'argent. Alors en 2023, Lewis Hamilton c'est donc une troisième place au championnat pilote avec 234 points inscrits, aucune victoire, 6 podiums et une pole position lors du Grand Prix de Hongrie. Et si on rentre davantage dans les détails, il est assez intéressant de constater que les qualifications ont été l'une des faiblesses du britannique. Lacune confirmée par l'intéressé et de manière très laconique. Mes qualifications étaient merdiques ces deux dernières années. 18Q3 sur 22, seulement 11 top 5 dans l'exercice du tour rapide, ce qui signifie qu'Hamilton est parti 5ème ou mieux, une fois sur deux cette saison. Ainsi, sa pole position au grand Ring est un véritable paradoxe. Au vu de la saison du natif de Steven Edge dans l'exercice, même s'il est bon de rappeler qu'il n'est pas aidé par une monoplace peu compétitive sur un tour, mais bien plus efficace sur les longs relais. Et si on compare par rapport aux rivaux de la marque à l'étoile, Mercedes c'est 8 top 3 en qualif, Red Bull 23, Ferrari 20 et McLaren 9, alors que les oranges ont une monoplace rapide depuis seulement l'Autriche, soit les deux tiers de la saison. Alors cette faiblesse presque systémique n'a pas empêché de West Hamilton de rebondir, voire de briller en course. Comme quoi la F1, c'est un marathon et pas un sprint. Une phrase qui finalement résume parfaitement bien son année 2023, car à défaut de nous éblouir, le Septuple le Champion du Monde aura prié par sa régularité quasi discrète. Et si Max Verstappen doit inscrit des points tous les dimanches de Grand Prix, eh bien seuls le néerlandais et Hamilton ont inscrit des points lors de chaque week-end de Grand Prix. Ça souligne la fiabilité de la Mercedes, mais surtout la capacité d'Hamilton à maximiser sa monoplace en course et en extraire toute sa quintessence. Mais cette exigence dans la performance avec une W14 pas simple à manier est difficilement tenable sur toute une saison. Et les derniers week-ends l'ont vraiment illustré, avec des performances en berne, mais qui représentent finalement les fameux week-ends dans une année où le Britannique n'est juste pas là. Le Hamilton c'est également son petit lot d'erreurs dans une saison, le Qatar étant d'ailleurs la faute la plus marquante. En tout cas, le Britannique, de par une saison extrêmement solide, a contribué très largement à la deuxième place de son au championnat constructeur, en plaçant sa monoplace à un niveau qui n'est sans doute pas la réalité, au point même de menacer Sergio Perez pour le titre honorifique de vice-champion. Finalement, si les chiffres bruts sont assez impressionnants et montrent la très belle saison d'Hamilton, rien de mieux qu'une comparaison entre équipiers pour mettre en lumière là où le pilote McLaren a su faire la différence. Tout d'abord, si l'on commence par les qualifications, c'est une égalité stricte entre les deux pilotes Mercedes, 11 partout, mais si les shootouts sont pris en compte, Russell prend l'ascendant, 15 à 13, et concernant les positions moyennes sur la grille de départ, elles sont également très proches, 6,36 pour Hamilton contre 6,5 pour l'ancien pilote Williams. Alors il faut rappeler que George Russell est un excellent pilote dans l'exercice du tour rapide. Il est capable d'exploiter au maximum des monoplaces poussées dans leurs limites. On atteste d'ailleurs la période de Williams, où le jeune britannique nous impressionnait de par ses performances le samedi. Là où Hamilton a montré ces deux dernières années plus de difficultés à extraire à la quintessence d'une monoplace, sur le fil du rasoir, et pas aussi saine que la Red Bull ou encore la Ferrari sur un tour. Même si les chiffres, du moins sur cette année, ne traduisent pas vraiment ce constat. En tout cas, la différence entre les deux pilotes s'est faite surtout le dimanche, avec un avantage assez net pris par Hamilton, 12 à 5. Et le nombre de podiums en est une bonne illustration, puisque le septuple Chapeau du Monde en a réalisé 6, contre 2 seulement pour George Russell. Lewis Hamilton a su utiliser sa science de la course et toute son expérience pour prendre le dessus avec une bien meilleure gestion de la course dans tous les compartiments, que ce soit en termes de rythme, de gestion des pneumatiques ou encore la vision à long terme dans un grand prix. Et dans ce sens, il y a un réel contraste avec 2022, où l'on appelait quand même George Russell « Mister Consistency » ou « Monsieur Régularité » en français. Mais cette année, Russell a surtout payé une certaine inexpérience. Car après une saison 2022, où beaucoup disaient qu'il avait pris le pouvoir chez les flèches d'argent, le réveil net et brutal d'Hamilton lui a fait comprendre qu'il n'avait pas totalement tué le père. Un père qui se rebiffe et pousse le fils Russell, en faire davantage, voire trop. Ses multiples erreurs cette année en sont le symbole. À Monaco, avec un podium qui lui échappe, Au Canada, à Las Vegas, et la plus éloquente à Singapour lors du dernier tour du Grand Prix. Des fautes qui coûtent pas mal de points à lui et à son équipe. Et je ne veux pas lui reprocher cette envie. Ce désir d'être au niveau de Lewis Hamilton, un des meilleurs dans l'histoire. Mais je trouve que ça le pousse à en faire beaucoup trop. Là où en 2022, le fait d'être le leader performance de l'équipe... Avec un Hamilton expérimentant de réglages les plus extrêmes, lui donnait justement cette sérénité et cette confiance pour être rapide sans se prendre la tête. Malgré tout, le contexte de Mercedes n'est pas un environnement idéal pour s'épanouir, avec une écurie en recherche de performance qui propose une monoplace imprévisible au possible et ne permet donc pas à un pilote assez jeune finalement de montrer toutes ses qualités même si on a vu par moments qu'il pouvait avoir un excellent niveau. Alors après un angle très individuel, il est intéressant d'avoir une réflexion davantage collective en parlant tout simplement de Mercedes et des mots MAX de l'écurie allemande. Et le premier aspect sur lequel je voulais me focaliser est celui de la communication. Alors, on a l'autant loué la marque à l'étoile dans cet exercice. Mais depuis Abu Dhabi 2021, il faut bien le dire, pas mal de choses ont changé. Puisque la fin très brutale de l'hégémonie allemande n'a permis aucune transition en douceur au sein même de l'équipe. On a donc une entité qui nous renvoie l'image claire et nette d'un groupe refusant le déclin, allant même jusqu'à une impression que l'échec leur est interdit. C'est clairement la politique de la victoire ou rien. La saison 2022, où par exemple Toto Wolff s'excusait auprès d'Hamilton de lui confier une F1 inconduisible, la lettre ouverte aux fans de Mercedes après le Grand Prix de Bahrein 2023, dans laquelle le team allemand s'excusait publiquement du niveau de performance de la W14, comme si cette monoplace était indigne de leur statut nous raffirmant même leur motivation à réagir, et je trouvais d'ailleurs le procédé très étrange, puisque cette lettre ouverte tendait justement à dramatiser les problèmes d'une écurie qui a décidé de communiquer sur le sujet. Puis quand dans cette lettre il est indiqué « Nous ne paniquerons pas et ne réagirons pas de manière irréfléchie », alors je me dis avec le recul que cette lettre était déjà un signe avant coureur de panique. Et ce manque de sérénité, cette sensation d'urgence de gagner, on l'a ressenti tout le long de la saison, le Grand Prix du Brésil étant le point culminant. Toto Wolff disant à propos de cette course, c'est totalement déconcertant. En même temps, c'est inacceptable pour nous tous. La performance d'aujourd'hui était inexcusable, misérable, déplorable, je manque deux mots, avant d'ajouter que la W14 ne mérite pas une victoire et que pour moi, personnellement, c'est le pire week-end depuis 13 ans. Et je pense qu'il n'a pas besoin d'analyser cette dernière phrase si vous voyez ce que je veux dire. Toute cette communication contraste avec celle de Ferrari en 2020 qui avait véritablement vécu une saison dramatique, la pire sur les 40 dernières années. Et pourtant, au sein du team italien, il n'y a pas eu toute cette dramatisation. Alors qu'on savait la voiture mauvaise, le moteur très faible. Et que Ferrari, une écurie italienne avec tout ce que ça implique, donne une leçon sur la gestion de l'échec à Mercedes, une écurie allemande, c'est d'un point de vue culturel très étonnant. Car cette communication à outrance finit aussi par donner une écurie, qui nous renvoie des messages contradictoires. On l'a remarqué d'ailleurs, à chaque fois que les flèches d'argent apportaient des nouveautés, qui ont conduit à de très bons résultats. Si l'on prend l'exemple de l'enchaînement Austin-Mexico, Lewis Hamilton nous disait, je cite, « Il s'agit d'une véritable amélioration. En fait, c'est l'une des premières améliorations que j'ai ressentis au cours des deux dernières années. Et puis dire à Abu Dhabi quelques semaines plus tard, c'est juste une voiture très imprévisible. Mais ça a été comme ça toute l'année. Elle est plus imprévisible que jamais. » Et cette bipolarité dans les réactions rend le contexte encore plus pesant au sein de la marque à l'étoile. Mais cette bipolarité traduit surtout, et c'est problématique, une écurie perdue, qui ne connaît pas vraiment ses forces et ses faiblesses, contrairement aux autres équipes. L'absence de progression linéaire, avec des évolutions marchant sur certaines courses, puis plus du tout sur d'autres, atteste de ce triste constat. Les performances en dents des flèches d'argent sont donc la genèse de cette communication étrange où l'on passe d'une course à l'autre, du rire, avec une certaine enflammade « nous sommes de retour » aux larmes, où l'équipe s'automne sur la place publique. D'ailleurs, quand la W14 a très bien fonctionné, ce qui est quand même arrivé quelques fois, eh bien il est intéressant de constater qu'à de très rares occasions, les deux pilotes ont été rapides en même temps. Barcelone étant le seul exemple concret, c'est donc la conséquence d'une monoplace totalement imprévisible, ayant une fenêtre de fonctionnement très précaire, et M. Milton indiquant sur ce point que c'est en scie à chaque virage. Dès qu'on tape dans les freins, dès qu'on tourne, dès qu'on passe à la corde, elle est complètement déséquilibrée et c'est très dur de prédire ce qui va se passer. Ainsi, 2023 est une saison moins bonne dans l'absolu, que ce soit dans les performances brutes, la dynamique de la saison, et ce malgré une deuxième place au championnat constructeur. Alors être dauphin de Red Bull peut être considéré comme une superbe performance, mais ce résultat cache des problèmes bien plus profonds, à savoir celle d'une entité qui n'a pas totalement comprise l'effet de sol. Et cette difficulté à trouver depuis 2022, un concept clair en est la confirmation. Andrew Chauvelin... L'ingénieur de piste en chef de Mercedes faisait déjà ce constat en juillet dernier. Avec l'ancienne réglementation que nous maîtrisions bien, vous n'aviez pas besoin de considérer la voiture dans le même sens dynamique. Le fait est que comme d'autres équipes, nous avons dû développer des outils pour faire face à ce nouvel ensemble de réglementations aérodynamiques. Nous arrivons à un stade où la corrélation est bonne. Nous pouvons commencer à comprendre l'effet des changements. Mais nous ne sommes pas dans la position où nous étions avec la réglementation en 2020-2021, nous avions une très bonne compréhension de tout ce qui se passait, ce n'est pas le cas encore. L'écure allemande est d'ailleurs la seule qui donne cette impression d'être perdue dans ce qu'elle développe, et ce car depuis deux ans, elle s'est obstinée sur le concept de zéro ponton qui dans les données était sans doute une brillante idée, mais qui ne s'est jamais concrétisée sur la piste. Le manque d'écoute des pilotes, qui voulaient dès 2022 des changements radicaux, a traduit un certain orgueil du côté du département technique, et on en revient à l'aspect communication. Puisque cette volonté farouche de faire fonctionner ce concept symbolise ce refus de l'échec. Et ce qu'on fait doit forcément marcher car nous sommes Mercedes. Ainsi tout ça met au Wolf et son département technique face à leur responsabilité. Puisqu'à force de tout dramatiser, d'estimer que tout l'aurait dû avec cette impression d'urgence à gagner, l'environnement F1 mais surtout leurs pilotes attendront de véritables progrès en 2024 sous peine d'avoir d'immenses changements. Et le dernier point de cette partie va se concentrer sur l'optimisation qui n'est plus toujours présente. Alors l'optimisation, c'est depuis deux ans la principale force des flèches d'argent. Et les performances du dimanche le confirment. On disait que la voiture n'est pas au niveau, mais au moins les pilotes font le maximum et l'opérationnel gratte la moindre opportunité. Mais cette optimisation s'érode déjà depuis pas mal de semaines voire mois. Tout d'abord parce que dans des saisons très longues, avec 22 courses et 6 sprints, il est très difficile d'être tout le long sur le fil du rasoir, à devoir absolument trouver les bons réglages d'une monoplace diva imprévisible au possible. C'est la même chose pour le département stratégie, qui doit maximiser une monoplace pas fiable en performance d'un week-end à un autre. La course d'Austin a mis en lumière cela, avec des arrows tendent loin des standards et une certaine passivité stratégique. Mais aussi le Qatar avec une stratégie de départ étrange, où l'on conditionne Hamilton parti en soft à coûte que coûte attaquer et être agressif dès le premier virage. Et possiblement que le départ de James Wolff, ancien stratège chez Mercedes, a un lien avec cela, et qu'il faudra du temps pour que les nouveaux stratèges du team allemand prennent vraiment leur marque et s'affirment. Mais tout part de l'aspect technique, qui conditionne toute la dynamique et l'ambiance au sein d'une équipe. Ces faiblesses techniques mettent les pilotes et tout l'espoir opérationnel sous une immense pression, à devoir absolument gratter le moindre gain marginal, quitte à risquer au contraire de se perdre et donc d'avoir finalement de moins bons résultats, la W14 n'ayant aucune marge. On pourrait donc voir d'un bon œil une équipe qui, avec tant de problèmes, termine deuxième au championnat constructeur, mais elle le doit surtout à sa régularité par rapport à ses rivaux, et sur ce point, 2024 sera totalement différent de 2023. Alors, l'écure allemande, pays du pragmatisme, de la rigueur, s'est désormais ferrarisée à presque tous les niveaux une pression de la gagne qu'elle s'impose, une communication basée sur l'émotion et qui manque cruellement de raison, la lettre ouverte et le Grand Prix du Brésil étant la parfaite incarnation. En tout cas, une chose est claire, c'est que les pilotes ne pourront plus masquer les limites de l'écurie allemande. Tout d'abord parce que les rivaux de Mercedes, que ce soit Ferrari, McLaren, Red Bull et même Aston Martin, ont montré des signes de progrès cette année, avec en plus des points faibles clairement identifiés, là où du côté allemand, la stagnation était légion. Le principal problème de la W14 étant qu'elle est imprévisible, manque de stabilité, ne donnant donc pas assez de confiance à ses pilotes, ce qui est quand même un problème très large. Ainsi, ces équipes ont toutes une bonne base en vue de 2024, alors que Mercedes aura une W15 complètement nouvelle par rapport à ses devancières, en espérant qu'après deux ans sur un concept voué à l'échec, Mercedes ait suffisamment d'outils pour enfin bâtir une monoplace digne du statut qu'elle ambitionne, une base normalement plus saine, avec la possibilité de faire un joli bond, mais c'est aussi le risque de se faire distancer par ses rivaux, déjà bien mieux préparés. Et plus globalement, cette fin de saison plus difficile, notamment face à Ferrari et McLaren, démontre le contexte peu épanouissant dans lequel les pilotes travaillent. Puisqu'avec 24 courses en 2024, la maximisation des gains sera difficilement tenable sur la durée, et ce pour toutes les parties. Une monoplace plus performante, plus constante, sera donc une condition non négociable pour mettre les pilotes et surtout un opérationnel qui certes doit progresser dans des très bonnes conditions. Alors tout ce tableau que j'ai peint ne signifie pas bien sûr que Mercedes sera nulle part en 2024, mais qu'en tout cas malgré cette deuxième place au constructeur et un Hamilton meilleur des autres, tout n'est pas rose, c'est les flèches d'argent et que d'énormes progrès cet hiver seront nécessaires pour ne pas décliner davantage. Car même si Lewis Hamilton aura brillé par sa régularité cette saison, et que Mercedes aura fait de même, l'écurie allemande ne pourra plus se permettre de faire de la maximisation la pierre angulaire de son projet. Et la saison de Russell, de même que la fin de saison d'Hamilton, doivent être vues comme de sérieux signaux d'avertissement. Les rivaux de Mercedes étant enfin prêts à en découdre dès 2024. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'une W15 qui soit derrière des Ferrari, des McLaren, voire des Aston Martin d'un point de vue de la performance. Et si tel est le cas, une révolution devra s'imposer au sein même de la marque à l'étoile, à moins que les flèches d'argent nous surprennent. Dutch Qualität, comme on dit, alors hâte de voir ce que Mercedes nous proposera en 2024. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Tarif 1 ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut.